0: Uxal Podcast. Fortaleça a sua história. Olá, ouvinte que nos acompanha aqui no podcast da Uxal Fortaleça a sua História. Seja bem-vindo ou bem-vinda em mais um episódio. Eu sou Felipe Fonseca, jornalista da Assessoria de Comunicação da Universidade Católica do Salvador e estarei aqui nesse bate-papo com você. Gostaria de iniciar hoje dando as boas-vindas ao nosso convidado, professor Dr. Moacite Noco, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Uxal. Seja bem-vindo, professor.
1: Olá, Felipe. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a pesquisa e a pós-graduação na Universidade Católica do Salvador. Um prazer falar para todos vocês que estão nos ouvindo. Professor
0: Moacir, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui em nosso podcast e, iniciando esse bate-papo, nós sabemos bem que uma universidade se caracteriza justamente por esse tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão. E a UCSAL, ao longo dos anos, ela tem se consolidado cada vez mais como uma instituição de destaque no contexto da pesquisa científica, a partir aí dos seus cursos de pós-graduação Lato Censo, que inclusive eu tenho orgulho de ser aluno né? de comunicação e marketing, e dos programas de pós-graduação Estrito Censo também. Conta pra gente como a pós-graduação da Católica está organizada
1: atualmente e quais as linhas e grupos de pesquisas existentes. Bacana. Na verdade, a Universidade Católica, assim como qualquer universidade, a gente deve entender assim, tem um objetivo permanente de encorajar e apoiar a pesquisa e a pós-graduação dentro do seu projeto pedagógico institucional. Não é diferente com a Universidade Católica do Salvador, a gente tem encorajado bastante professores, pesquisadores e, principalmente, nossos jovens estudantes de todos os níveis, da graduação, da pós-graduação Lato Senso, da pós-graduação Estrito Senso. Então, a Universidade Católica tem uma estrutura disponível para esses milhares de alunos que nós temos aqui na universidade, que podem frequentar nossos campi e utilizar toda a estrutura de laboratórios e de pesquisa nas mais diversas áreas. Então, a gente vai ter aqui é, é, espaço disponível, começando pela tua área né, de comunicação, a gente tem espaços disponíveis para isso, na área é, é, da, da saúde, na área da enge- das engenharias, né, é, nas áreas também é, é, de letras, com o centro de escrita científica, Nós vamos ter, obviamente, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado e aí falar da área de meio ambiente, que é também uma das áreas muito fortes dentro da Universidade Católica para Pesquisa e, obviamente, as ciências sociais aplicadas e as ciências humanas que estão permeando nessa universidade desde sempre, desde o início da pós-graduação, com primeiro o programa de pós-graduação na área de família e depois, logo em seguida, o programa de pós-graduação na área de de políticas de planejamento territorial e desenvolvimento social. Bacana, professor.
0: É, nós sabemos que o estudante quando chega na universidade ele normalmente ainda não tem clareza total, né, da sua área de atuação, que pode ser também a área de pesquisa e ensino. Como é que o estudante que está chegando na graduação ele pode ingressar na iniciação científica já nos primeiros semestres dos cursos aqui na Uxápoli?
1: Então, é uma trajetória muito interessante essa, né? O estudante da graduação, assim que ele chega na universidade, logo nos primeiros meses do primeiro semestre, ele deve procurar compreender o que que existe dentro da sua área de formação. Né? A graduação é o principal momento do profissional. Né? O profissional ele, ele se, ele se, ele se forma na graduação. Né? A, a especialização, o lato senso, depois o mestrado, o do doutorado, o do estrito senso, eles são cursos de aperfeiçoamento daquela formação que a gente recebeu na graduação. A graduação é o ponto principal de formação. Contudo, o aluno, quando ele entra na graduação, ele já tem que, ele já tem que enxergar sua trajetória lá na frente, aonde ele quer chegar depois da graduação. E com isso, o primeiro passo é, aí fica a dica para os ouvintes que estão na graduação, é procurar entender quais são os grupos de pesquisa na universidade. Nós temos mais de 60 grupos de pesquisa na Universidade Católica quais são os laboratórios de pesquisa, quais são os projetos de pesquisa que a nossa universidade está envolvida em todas as áreas, né? E se engajar neles, né? Recentemente eu estive conversando com alunos do segundo semestre do curso de biologia onde eu dou aula e uma aluna me perguntou exatamente isso. Professor, quando é que a gente deve começar a procurar a iniciação científica na universidade? E eu disse para ela primeiro dia de aula você já tem que procurar, né? Não pode perder tempo, né? Porque a formação, ela inicia no primeiro dia de aula e ela não termina mais, né? Essa é a má notícia, ou a boa notícia, depende de como você pensa a sua capacitação. É verdade, é verdade. E a gente sabe também, né, professor, que algumas
0: das características da pesquisa é justamente a produção acadêmica, elaboração de artigos, ensaios e também a publicação de livros, né? E por falar em livro, o senhor é o organizador do livro Restinga, que traz estudos importantíssimos sobre a proteção ambiental e a biodiversidade desse ecossistema. Fala um pouco sobre esse livro e a importância de uma publicação como esta, né? que contou aí com a contribuição
1: de diversos pesquisadores ao longo de muito tempo. Então, é bacana essa tua pergunta, logo após o último comentário que nós fizemos aqui, né? porque esse livro reúne uma trajetória de mais de 15 anos de pesquisa numa região que é a região do território da, da região metropolitana do Salvador e do litoral norte da Bahia, além do agreste da Bahia, que pega toda essa porção norte do nosso estado. E esse livro, ele relata justamente isso, porque os autores desse livro, a grande maioria deles, foram meus alunos na graduação, que alguns deles estão trabalhando no nosso projeto desde o primeiro semestre, né? E esse livro, ele conta exatamente isso, ele conta a importância de um ecossistema, que é o ecossistema de rexinga, que é um ecossistema do do domínio mofoclimático da Mata Atlântica, e que tem uma uma importância fundamental para garantir a qualidade de vida das populações em regiões costeiras, e também em regiões interioranas porque tudo que afeta o clima da costa vai afetar o clima do interior e a rexinga é o grande escudo que a gente tem então esse livro ele mostra a importância desse ecossistema mostra a importância da herpetofauna né aquele ouvinte que está ouvindo aí não sabe o que é herpetofauna a herpetofauna é o estudo é, a herpetologia perdão é o estudo da, da dos anfíbios e dos répteis que é um, são dois grupos de animais muito específicos e a gente utiliza esses animais no livro como modelos para explicar a importância de se preservar a Rexinga. Esse livro ele teve a participação de inúmeros pesquisadores do Brasil, de fora do Brasil, uma comunidade da área da herpetologia gigantesca. Nós recebemos apoio da Lei de Incentivo à Cultura, né? É uma produção da produtora Barro de Chão, que é uma produtora que faz livros com base nesta, neste incentivo do governo federal. Né? E é, são livros que não são vendidos, são distribuídos gratuitamente, principalmente para universidades e escolas públicas.
0: Muito bom, professor Moacir. Então, além de ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o senhor também é professor do nosso curso de Biologia, né? E tem muita propriedade para falar sobre a nossa trilha do Parque Ecológico, que está situada aqui em nosso campus de Pituaçu. Um espaço modéstia à parte muito lindo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre este local que nós temos aqui no nosso campus que nos proporciona uma bela interação com a natureza, com esse verde todo e que nós só temos aqui na Universidade Católica do
1: Salvador, não é isso? Perfeito, perfeito. Olha, quando a gente recebe visitantes de outras universidades aqui no nosso campus, e isso é muito comum acontecer, um dos principais comentários que eles nos fazem é a beleza do nosso campus, é a qualidade de vida que a gente tem aqui nesse campus. E isso se dá em função do campus estar rodeado pela Mata Atlântica. Né? E na Mata Atlântica nós temos uma, uma ferramenta que é uma é chamada de biosfera, né? que é um tipo de unidade de conservação, que ela é capitaneada pela governança da Unesco e ela tem um conselho nacional aqui no Brasil. E o Conselho Nacional da da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que foi a primeira e é a mais importante reserva da biosfera da Unesco no mundo, Ele, em um dado momento, ele nos indicou, pelo trabalho que a Universidade Católica vem fazendo ao longo dos anos, com proteção da biodiversidade, com produção de conhecimento e com ação socioambiental, principalmente na educação ambiental, nos indicou para receber o título de Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Isso aconteceu em 2014 e, para que a gente consiga manter, esse título não é vitalício, a gente precisa garantir a a manutenção dele e, para que a gente consiga manter, a gente precisa sempre avançar cada ano com nova proposta de incremento do projeto do Posto Avançado. E a trilha ecológica foi um projeto de mestrado de uma das nossas alunas do Programa de Planejamento Ambiental, né, Selma Silva, e ela ela fez o projeto como a trilha se encontra hoje. O traçado já existia e ela apenas deu uma cara mais bacana para a trilha, com placas de identificação, com as espécies, enfim. né? E esse material está todo disponível na nossa biblioteca para quem quiser consultar. O fato é que essa trilha ecológica, a gente recebe inúmeras escolas, escolas públicas particulares, crianças, adultos, instituições de pesquisa, né? temos parceria, por exemplo, com outras instituições, então, por exemplo, o pessoal da UFBA está fazendo um trabalho aqui muito bacana na nossa trilha, eles escolheram a nossa trilha para poder pesquisar as abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas, para mostrar a importância dessas abelhas para a cidade, para a Mata Atlântica, e os nossos alunos fazem projetos de monitoramento. Então, assim, é um espaço aberto para todos os cursos. né Diversos cursos fazem trabalhos interativos conosco nessa trilha e é aberto para todos os alunos, para toda a comunidade da Universidade Católica e para toda a cidade de Salvador. E a boa notícia, no último ano, a nossa trilha entrou para o roteiro da biosfera, um roteiro turístico que envolve 10 postos avançados que vai daqui de Salvador até Itanagra.
0: Olha aí, inclusive você que nos acompanha, caso tenha interesse em agendar uma visita na Trilha Ecológica, você pode enviar sua solicitação para o e-mail trilha.uxal.br para você anotar trilha.uxal.br e conhecer aí esse nosso espaço maravilhoso. Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto eu queria falar sobre a CIMOC, que é a Semana de Mobilização Científica, um dos maiores eventos da Universidade Católica aqui do Salvador, né? que tem aí como um dos principais objetivos estimular e socializar as iniciativas no campo da pesquisa científica, além de reforçar a importância né, dela para a universidade e promover o intercâmbio e essa produção do conhecimento entre os alunos. Esse ano o evento encarou uma realidade virtual, tendo como tema envelhecimento aí em tempos de pandemia, E foi uma experiência fantástica, né? Eu queria que o senhor contasse mais um pouco sobre a importância desse
1: evento e o marco que foi o crescimento neste ano. Nossa, essa é uma pergunta desafiadora, assim como foi desafiadora a Semana de Mobilização Científica de 2020. Na verdade, nós estamos vivendo um ano extremamente desafiador em todos os segmentos, em todas as áreas. né Não é privilégio é, apenas do, do segmento acadêmico ou do segmento de eventos científicos. A Universidade Católica se deparou, esse ano, com a pandemia, com a, a necessidade de manter a tradição da CEMOC, né a 23ª CEMOC, né Não podíamos deixar de apresentar, de, de, de organizar o evento. Né? Iniciamos com a proposta porque nós ingenuamente achávamos que a pandemia iria passar no segundo semestre né? e acabamos percebendo que isso não ia acontecer. Mudamos para o formato híbrido e praticamente no último mês tivemos que mudar para o formato 100% virtual porque a pandemia não ia acabar. Né? É, e foi extremamente desafiador. Mas foi, ao mesmo tempo, muito gratificante, né? porque toda a equipe que estava envolvida, a equipe da CEMOC, a equipe da, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Reitoria, a equipe da Assessoria de Comunicação, a equipe da TI, né? os professores, os pesquisadores, os alunos. Então, assim toda a comunidade acadêmica que se envolveu, fez um trabalho hercúleo e conseguiu colocar no ar um evento maravilhoso e que certamente entrou para a história dessa instituição. né? Porque não só ele foi apresentado pela primeira vez 100% virtual com uma programação belíssima e uma programação com uma temática ainda mais bela, que é o envelhecimento em tempos de pandemias, Eu digo isso para você com muita felicidade porque eu tive o prazer de ter a minha mãe assistindo as palestras da SEMOC justamente para entender o efeito da pandemia no envelhecimento. né? Então assim, a gente fica muito feliz com o resultado e um dos principais resultados é que essa SEMOC foi a SEMOC que teve o maior público. Né? Então, é, é, isso, isso mostra com muita clareza que existe agora um caminho para se construir uma nova CEMOC. Né? Uma CEMOC que possa ser virtual, mas que mantém a tradição de ser presencial também. Né? Então, a, gente, a CEMOC nunca mais será a mesma depois desse, desse evento que nós tivemos. Foi maravilhoso, dezenas e dezenas de sessões, de atividades, de mesas, de palestras, de sessões de comunicação. Tivemos pela primeira vez o prêmio do artigo científico organizado pelo Centro de Esquita científica, foi algo assim excepcional. Estamos muito felizes com o resultado da CEMOC.
0: Bom, professor, para a gente finalizar, o o senhor, enquanto cientista, enquanto pesquisador, acredita né, que nós teremos em um futuro muito próximo essa continuidade desse ensino híbrido. Como é que o senhor enxerga o futuro dentro desse contexto novo, né, com a pandemia que chegou, que mudou um pouco nossas realidades, mudou nossos comportamentos também? Como é que o senhor enxerga esse cenário
1: da educação para o futuro? É, é uma pergunta maravilhosa essa, porque eu tenho me perguntado isso sempre, né? Eu tenho me perguntado, Felipe, por que é que eu nunca, por exemplo, convidei um colega de uma universidade lá em Pernambuco para dar uma aula virtual para os meus alunos quando a tecnologia já estava aí? né? Por que que eu nunca organizei um evento para os meus alunos com professores de várias partes do mundo né? quando a tecnologia já estava aí? né? Então, a pandemia veio para transformar completamente a maneira com que a gente se relaciona com o ensino. Né? Eu sou professor aqui na Universidade Católica há 21 anos, né? e assim, é, eu, te, eu não tenho a menor dúvida de que as minhas aulas não serão mais as mesmas, as minhas atividades não serão mais as mesmas, até porque é muito mais rico o ensino híbrido. Né? E a gente descobriu isso, né? e não há quem possa negar. Essa, essa condição, né? Por mais que as pessoas resistam ao ensino híbrido e vão existir sempre os resistentes, né? A resistência, ela nunca vai deixar de existir, mas não há como negar. O ensino híbrido veio para ficar, né? Então, a gente não tem para onde correr. E eu estou muito feliz com essa condição. Não estou feliz com a pandemia, mas com a mudança que a pandemia causou na nossa prática, no ensino, na educação. Eu, tô, eu, eu tenho que dizer que eu estou feliz.
0: Bom, o bate-papo está super agradável, professor, mas nós estamos chegando ao fim aqui deste episódio e eu agradeço de modo especial ao senhor por estar aqui conosco, aceitar esse convite. E compartilhar um pouquinho sobre os caminhos para a pesquisa e a pós-graduação aqui na nossa universidade. Muito obrigado, professor.
1: Bom, eu que tenho que agradecer né? e e abrir as portas, manter abertas as portas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para todos os nossos alunos, todos os nossos pesquisadores, professores, para todos os nossos colaboradores da Universidade Católica, porque a pesquisa, a ciência, ela é de todos. A ciência está sempre, sempre esteve a serviço da humanidade e não poderia ser diferente na Universidade Católica do Salvador porque essa é essa sua missão servir né e a, a pesquisa a ciência na Universidade Católica está aqui para servir a nossa comunidade acadêmica e toda a comunidade de Salvador. Muito obrigado mais uma vez. É isso mesmo a Universidade Católica, É do Salvador.
0: E nós agradecemos também, claro, a você que nos escuta. Te esperamos em nosso próximo episódio. Fique ligado também nas nossas redes sociais e canais oficiais da Uxal. Acesse nosso site www.uxal.br para ficar informado sobre tudo o que acontece aqui na sua universidade. Um abraço e até mais. Uxal Podcast. Fortaleça a sua história.